0: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el Dr. Rafa López y el día de hoy queremos platicar de un tema muy importante que tiene que ver con todos y cada uno de nosotros porque si bien es cierto que todos sabemos que nos vamos a morir, se nos olvida la mayor parte del tiempo y se nos olvida por tanto este proceso de irnos muriendo poco a poco que se llama envejecimiento que es al mismo tiempo ir viviendo poco a poco, ir generando las condiciones necesarias para que la vida que al final hemos construido sea la que queríamos tener desde un inicio. Y para eso tenemos el día de hoy como invitada a la doctora Sara Solís, que nos va a contar desde el mundo de la geriatría un poquito del tema del envejecimiento. Bienvenida Sara, ¿cómo estás? Hola
1: Rafa, muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Bien, bien, gracias. Qué bueno que pudiste venir a platicar con nosotros. Cuéntame este concepto que inicia con el envejecimiento exitoso. ¿De dónde viene? ¿Cuándo surge? Hasta donde yo recuerdo el señor Burns en su folleto nos menciona que a los ancianos lo único que hay que hacerles es estudiarlos para ver si les podemos sacar algún beneficio en nuestro favor. Pero... En, en el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas tienen otro concepto sobre los ancianos, cuéntame.
1: Claro, bueno, el envejecimiento exitoso y en general todo el estudio del envejecimiento es algo como bastante nuevo en cuanto al mundo de la medicina.
0: Pero, o sea, 40 años atrás es,
1: digamos que algo que está de moda y apenas está empezando a surgir. Es una cosa en pañales, o sea, no es que apenas está empezando a surgir, porque evidentemente la... La sociedad ha envejecido toda la vida, uh -huh. pero es algo que apenas nos está pareciendo como importante. Y nos está pareciendo importante porque la esperanza de vida cada vez es más larga. Entonces, las estadísticas nos dicen que cada vez tenemos más población que va envejeciendo y que va a llegar a vieja. Muchísima más en comparación con adultos jóvenes o con niños, ¿no? O sea, países de primer mundo y demás tienen poblaciones muchísimo más viejas de las que tienen países como México, por ejemplo. Pero pues sí, es algo que pues, va adquiriendo relevancia porque pues hacia allá vamos. Vamos hacia poblaciones mayormente envejecidas.
0: Las estadísticas de supracortical nos dicen que nuestra gran población que nos escucha, la mayoría de nuestro público, son mujeres de entre 25 35 años de edad centavos más, centavos menos en la Ciudad de México, nos escuchan hombres, nos, por ahí tenemos de verdad nuestros escuchas súper chiquitos de 8 años de edad, gente mayor de 60, 70 que nos escucha y le encanta el podcast gente en Argentina, en Estados Unidos en Francia, pero realmente el grueso de quien nos escucha son mujeres mexicanas jóvenes relativamente eh, ¿cuál es su esperanza de vida estadísticamente hablando?
1: Estadísticamente hablando depende de muchos factores, depende del año en que nacieron, del lugar donde nacieron, de la situación socioeconómica que tuvieron, etc. Muchas cosas que, que tienen alrededor del tema, pero en general andamos alrededor de los 70, 75 años por ahí. Esto es un tema sumamente importante para tu grupo de escuchas porque es algo que tienen que ir pensando. Es algo que tienen que... O sería bueno que fuéramos planeando para que también decidamos o tengamos una, una decisión respecto a cómo y cuándo o qué es lo que vamos a hacer cuando seamos viejos. O sea, ya estas ideas de del viejito, no sé, la típica abuelita de México, Sara García, en las que ya es esta abuelita como... Pues tiernita, que ya no hace mucho, que solamente está en la cocina y demás. Estas ideas ya son obsoletas. Ya nuestras generaciones, tu grupo de escuchas, tiene que revolucionar el envejecimiento. Tiene que hacer nuevas cosas. Entonces esto es esencial para su vida.
0: De principio vamos a empezar a ver cada vez más ancianos, ancianas con tatuajes, por ejemplo. ¿no? Uy. O sea, <risa> eso para mí, la, la generación de mi mamá, por ejemplo no, no, todo, ella va a llegar a los 80 años y su grupo generacional, la gran mayoría no van a estar tatuados, pero yo hoy volteo y veo en la calle tatuados y tatuados y tatuados y digo, es que imagínate, vas a llegar con tus 86 años con tu tatuaje de los peces del infierno en el brazo y demás, pero además con, con experiencias muy muy disímbolas, mira, se, se ha dicho mucho sobre los millennials y se dice que los millennials buscan cada vez más experiencias y menos cosas que los arraiguen. Sin embargo, los que se dedican a temas económicos te dicen, no es cierto, también los millennials están buscando tener su casita, tener su carro, tener sus cosas. Sin embargo, sí siento yo que hay menos claridad en hacia dónde tengo que ir para envejecer. Tenemos un mundo con muchas más opciones digitales, virtuales, pero también reales. O sea, hoy en día es viable, es fácil, es, es, uh, al menos es viable el pensar en me voy a mudar de ciudad, me voy a ir de la Ciudad de México a Querétaro, o me voy a ir a, a La Paz, o me voy a ir a Chiapas, o me voy a ir a... California a Texas o me voy a ir a Europa o me voy a ir a Australia y entonces al abrir el abanico de posibilidades a la gente le empieza a costar mucho más trabajo saber a dónde va la libertad cuesta mucho trabajo entonces me gustaría un poco plantear desde cuándo tienes que ir tomando decisiones y cómo en términos de entender que, que estoy envejeciendo
1: Ok, bueno, platicando un poquito de historia lo que te comentaba, esto del envejecimiento exitoso es un término de los ochentas, eh, en el que empezaron a ver que las personas envejecían de distinta manera. O sea, tenías un grupo muy heterogéneo de adultos mayores y tenías los adultos mayores que eran súper dependientes que necesitaban ayuda para muchísimas cosas y los adultos mayores que eran súper independientes que eran muy funcionales en la sociedad muchos que seguían trabajando entonces se intentó como definir qué era un envejecimiento exitoso qué era hacia dónde íbamos o, o qué, era, qué era lo que hacía que envejecieras distinto hacia los demás y ahí entran las decisiones eh, Envejecimiento exitoso, básicamente, así como muy muy básico, lo puedes definir como llegar a, una, a ser un adulto mayor que es independiente, que es funcional, eh, que ha vivido, algunas teorías sociológicas todavía te dicen como que funciona para la sociedad, la verdad es que son teorías muy radicales, que no me gustan mucho, pero en general es que puedas seguir conservando tu independencia aún así seas viejo. O sea, tú puedes tener 70, 80 años y aún así decir ah, ok, puedo seguir conduciendo, puedo seguir yendo al súper yo sola, puedo seguir haciendo mis compras, manejando mis cuentas, puedo seguir haciendo todo esto porque las decisiones que tomé a largo de mi vida me llevaron a que tuviera esta edad y que en esta edad yo pueda seguir haciendo todas estas cosas y me pueda seguir conservando bien físicamente, mentalmente, socialmente. Entonces, entiendo que la libertad da y esa sensación de qué decisión se toma, hacia dónde va y demás. La verdad es que la decisión que tomes, si decides vivir aquí, si decides vivir en China, en donde tú quieras, pues sí va a tener un impacto. Pero lo más importante no van a ser estas decisiones radicales. Lo más importante van a ser las decisiones chiquitas, de día a día que vayas haciendo.
0: Ok, ahí perdóname, te interrumpo tantito. Entonces, punto número uno, no todos envejecemos igual. No. Y dos, la diferencia en cómo envejecemos tiene mucho que ver con las pequeñas y cotidianas decisiones que vamos tomando. Así es. Ok. Sí,
1: este ejemplo de que no todos envejecemos igual, a lo mejor en países como México es complicado. Porque estamos acostumbrados a ver adultos mayores muy deteriorados, muy atacados por enfermedades crónicas. ¿Por
0: qué? ¿Por qué estamos acostumbrados en México a ver adultos mayores muy deteriorados? Ay, ¿Por <ríe> ¿Qué, qué, qué, qué te dolió?
1: <ríe> porque ay, el grueso de las enfermedades crónicas, es decir, diabetes, hipertensión básicamente.
0: Uno de cada tres adultos tienen diabetes, ¿no? Este Y, y no, no hablo yo de adultos mayores, es decir, tenemos ya un índice, una incidencia importante de diabetes e hipertensión en gente menor de 60 años de edad.
1: 40, 50, incluso menos de 40. Okay. Entonces, estas enfermedades crónicas con las que mucha gente pasa aunque ustedes no lo crean, pasa la mayor parte de su vida. Es decir, por ejemplo, tienes 36 años y a los 36 años te da hipertensión y terminas viviendo hasta los 90. Uh -huh. pues La mayor parte de tu vida vas a tener hipertensión.
0: Sí, dos tercios de tu vida resulta que tuviste una enfermedad crónico y además el terminajo médico, ¿no? Crónico degenerativas. Uh -huh. O sea, no solo es una enfermedad que ahí está, sino que además... Te va afectando con el paso del tiempo. Te va, en ese sentido, degenerando. Así es. Entonces
1: México tiene esta alta incidencia de estas enfermedades. Pero además tenemos la idea de que pues nomás hay que ir ahí controlando poquito. Que pues no, no además pasa nada. yo no quiero
0: depender de un medicamento. o sea mira, Exacto. Mira yo, este, yo lo que quieras pero no quiero estar tomando una pastilla toda la vida. Porque qué miedo, o sea, qué peligroso. Imagínate el daño que me puede hacer tomarme una pastilla todos los días. Exacto. Entonces mejor sigo con mi hipertensión. Evidentemente que, que ahí te lo quisiera preguntar, o sea, qué tanto de la hipertensión, la diabetes, que son las grandes enfermedades crónicas de nuestro país, pero otras enfermedades de inflamación del tubo digestivo, gastritis, etcétera. ¿Qué tanto realmente... ¿requieren que te tomes un medicamento? ¿Qué tanto sí se podrían controlar con eh, hábitos higiénico-dietéticos, ejercicio, etcétera? ¿Y qué tanto el tomar una pastilla 40 años puede ser algo que al final te termine lesionando más que no
1: tomarla? Mira, las decisiones higiénico-dietéticas son muy importantes. ¿Te podrá o sea, decir... Ciertamente es como una piedra angular, ¿no? Sí, o sea, puedes controlar la enfermedad con ellas, sí, pero...
0: La mayoría no lo hace.
1: Claro, o sea, te dicen, típico, ¿no? O sea, médico de primer contacto te dice, señora, tiene que bajar de peso. No, sí, ya me va a poner a bajar de peso.
0: Y no, la... además, ¿sabes qué te dicen mucho? Doctor, si ¿sí como bien...
1: Co Ajá, claro. Oiga, a ver, cuénteme
0: <risas> qué como... Mire, en la mañana, quesadillita, queso panela, una... En la tardecita, pedacito de carne, así un filetito de carne, asado, ¿no? No, no lo capeo, nada, asa, asa, asadito, agua natural y, y de cena, este, un vaso de leche. Sí, claro, pero la no, persona este, oye, pesa 120 kilos. ¿120 kilos? ¿De dónde salieron? ¿Qué onda? Pues, este, ¿qué pasa ahí?
1: Sí, entonces le dicen, ok, tiene que bajar de peso, tiene que mejorar sus hábitos higiénico-dietéticos. Una parte no lo hace. Te dice, ah, sí, sí, ya voy a bajar de peso. Y dice, claro que yo tengo un buen peso, claro que yo estoy bien. e Ignoran el tema. Otra parte te dice, ah, sí, ya voy a bajar de peso. Lleva un régimen estricto, terrible, durante seis meses baja de peso y los siguientes 40 años de su vida se olvida del tema. Y una pequeña parte sí logra cambiar sus hábitos que no es cuestión de una dieta. Es, o sea, sí es cuestión de una dieta, pero es cuestión de una dieta diaria, continua. Es de que puedas... un
0: estilo de vida. ¿no? Es de un
1: estilo de vida. Uh -huh. Entonces, pues sí, no sería necesario que tomaras una pastilla por, diaria por el resto de tu vida si pudieras hacer estos cambios higiénico-dietéticos y si funcionaran bien para tu cuerpo. Porque hay personas que desafortunadamente, o sea, de todo hay en el mundo... Que a pesar de que tienen un buen estilo de vida, desarrollan estas enfermedades y las continúan el resto de su vida y hay que agregar medicamentos.
0: Okay. Vamos a pensar en una persona que efectivamente se está cuidando, que mantiene un peso sano, que va y se atiende con su nutriólogo, su nutrióloga y que hace ejercicio de forma regular. Una persona que se cuida y que tiene hipertensión. Porque tenemos una carga genética para uh -huh. ello. O que tiene diabetes y tenemos una carga genética para ello. Y entonces estas dos opciones. Ya me estoy cuidando, ya estoy atendiendo mi cuerpo en lo que a mí humanamente me es posible, pero mi genética va más allá de eso. Y me voy a tomar una pastilla toda la vida porque si no me la tomo estoy teniendo presiones arteriales por encima de 140, 100. Estoy teniendo este, eh, una media de glucosa que está por encima de los 120 en ayunas, ¿no? Ya sabes. Y estas dos alternativas, ¿me va a hacer más daño tomarme un medicamento toda la vida? ¿O me va a hacer más daño no tomarme el medicamento y con el medicamento regular estos niveles de glucosa de presión arterial?
1: ¿Te va a hacer más daño no tomar el medicamento? Es muy válido, o sea, sí es muy válido que las personas te digan yo no me quiero tomar ningún medicamento. Ok, entonces intentemos con hábitos, intentemos cambiar las cosas. Si no funciona, recurrimos al medicamento. Pero de verdad, primero inténtalo con tus hábitos higiénico-dietéticos. Pero si no tomas, o sea, si aún a pesar de todo eso sigues con un descontrol de tu presión arterial, de tu diabetes, de lo que sea que tengas, y decides no tomar el medicamento, las consecuencias son muy peligrosas y no necesariamente son a largo plazo. O sea, si tú tienes diabetes ahorita a tus 40 años y dices, bueno, yo no me voy a tomar nada, me voy a cuidar así, perfecto, seguramente voy a durar hasta los 80, no, o sea, eso no, no va a pasar. y probablemente
0: además, o sea, en el camino vas a ir sufriendo estragos uh -huh. de eso de manera muy importante. Y el único que va a perder autonomía, que va a perder libertad, que va a perder felicidad, que va a perder familia, que va a perder un montón de cosas,
1: eres tú. Así es. Por eso en México estamos tan acostumbrados a ver, desafortunadamente, este envejecimiento no funcional dependiente, muy deteriorado, porque pues el grueso de su edad de adulto no cuidó estas enfermedades crónicas entonces llega a la vejez perdiendo la vista por, por enfermedades crónicas, eh, llega dependiendo para actividades básicas. Vamos a pensar
0: en una mujer mexicana eh, vamos a pensar en alguien que nació en los años 60 en los años 70 o a lo mejor antes, en los 50s, es decir, quiero que me cuentes más o menos cuál es la típica historia de una mujer de clase media, media alta tal vez, en la Ciudad de México, cómo va envejeciendo y qué podría haber hecho para envejecer Mejor, para tener un envejecimiento un poco más exitoso. O sea,
1: el envejecimiento depende de cosas bien, bien distintas que van desde el nivel socioeconómico, desde la educación que tuvieron tus padres, desde la educación que recibiste tú.
0: ¿Una mujer de clase media alta? Vamos a pensar en la Ciudad de México años 50, 60.
1: ¿Universitaria o hasta qué año estudió?
0: Pues estaríamos pensando más o menos que lo más probable es que haya estudiado... Al menos la prepa seguro uh -huh. y probablemente haya terminado una carrera. Okay. Terminó una carrera y se casó, ¿no? Esa es como la... o la sea, típica. Si estamos hablando de esta típica mujer mexicana, terminó una carrera y se casó. ¿Por qué dices que es importante el nivel académico? Si todos sabemos que abren las escuelas y hay tantos que han tenido éxito y nomás llegaron a la primaria y tal. Pero ¿qué tiene que ver que uno de estos puntos, digamos en comparación a una mujer que nació en el año 2000 y que no solo va a hacer licenciatura, sino que va a hacer maestría y a lo mejor se mete un doctorado, lo termina o no. ¿Por qué eso significaría, por qué el grado académico significaría una cosa relevante cuando hablamos de alguien de 60, 70 años de edad?
1: Principalmente por la reserva cognitiva, por lo que tu mente, tu... Sí, aprende respecto a cómo aprender, cómo recordar, cómo llevar eh, tus conocimientos, cómo practicar tus cosas. Entonces, no es a mayor grado eh, escolar porque, si bien lo dices, hay personas que terminan la primaria, pero tienen trabajos de mucha demanda cognitiva que les demandan aprender constantemente diferentes cosas. O sea, la cuestión es seguir aprendiendo.
0: O sea, si fuera, como se ha dicho mucho por ahí, ¿no? que el cerebro es un músculo, es una, es una analogía. Si fuera un músculo, es decir, mientras más hayas creado masa muscular, pues más independiente vas a ser físicamente en algún momento conforme vas envejeciendo. Y aquí es, en supracortical lo hemos dicho muchas veces, lo que realmente eres, eres lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Es decir, eres tu proceso cognitivo, tu proceso emocional y tu proceso físico. Pues,
1: si estamos hablando de una mujer que nació en estas épocas, pues desafortunadamente se dedicó la mayoría principalmente al hogar. No digo desafortunadamente en el contexto como social, sino que cognitivamente es una demanda muchísimo más mecánica, muchísimo más de actividad física que cognitiva. Entonces, Ahí, pues, pierdes un grueso de años en los que la, la actividad cognitiva disminuye un poco, pero la actividad física aumenta. Entonces, llegan los hijos, dos, tres, que es el promedio de, estas, de, de este grupo generacional.
0: Se llevan con ellos todo tu calcio. Se
1: llevan con <ríe> ellos todo tu calcio, se llevan tus huesos, porque, pues, o sea, tener hijos es una cosa súper demandante. Claro. Entonces... Eh, empieza y también empiezan a pasar los años, se empiezan a desarrollar enfermedades que por tu carga genética iban a pasar o que no, a lo mejor no tuviste tanta, tanto que hacer respecto a ellas, por ejemplo alguna enfermedad autoinmune ¿En qué? lupus, por ejemplo, artritis reumatoide o sea, estas enfermedades que pues, pues ocurren, ¿sabes? Uh -huh. no es como que una persona lo haya de edad buscado o, o sus hábitos lo hayan provocado. Eh, entonces pasa esto y típicamente hacemos como que no existe, ¿sabes? Mm, sí, está ahí, tengo ahí algo, pero no, no es muy importante. Porque pues sí es más fácil a veces evadir las cosas.
0: No, y además hay una cultura de la madre mexicana que siempre pone por encima a sus a hijos, hijos, a su marido, sí. a la casa y que no tiene tiempo de ella ir al doctor. O sea, que sí va a llevar al niño al pediatra, que sí va, pero ella no, no. se va a ir a atender, a cuidar. Vamos a pensar en una mujer que nació en los 2000, que, que nos está escuchando, que tiene tiempo para empezar a trabajar en este envejecimiento exitoso que hoy en día está terminando una licenciatura, que, que está empezando una licenciatura y que de repente le pudiéramos decir, oye, uno sigue trabajando en tu capacidad cognitiva. ¿Qué les recomendarías? Y la otra es prevención de las enfermedades que te van a salir porque te van a salir enfermedades. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué recomendaciones le harías a esta mujer que estamos... Eh, apostando porque su envejecimiento sea mejor.
1: Como que nació, por ejemplo, a mitad de los noventas, dos miles. Exacto. Sí, para empezar, lleva tu educación hasta donde te sea posible, uh -huh. formal. Si no la puedes continuar formal o si, por ejemplo, ya terminaste una licenciatura, no te apetece empezar una maestría, continúa con tu demanda cognitiva. A lo mejor puedes tener un trabajo como gerente que te demanda mucho estar organizando, estar pensando, estar creando nuevas maneras. Y si tienes un trabajo un poquito más mecánico, por ejemplo, estas personas que trabajan en maquilas, que trabajan ensamblando cosas. Bueno, si tu trabajo no te ofrece una demanda cognitiva, si la demanda que te da es más bien física, busca tu, tu crecimiento cognitivo entonces síguete desarrollando sea lo que sea que hagas sea cuanto sea que hayas estudiado pero siempre sigue aprendiendo y en segunda mantén las antenitas bien paradas de que van a ocurrir enfermedades de que va a pasar y de que si pasa algo ve al médico atiéndelo con tiempo y si ya lo tienes diagnosticado ahora si sí viene el una mujer de nacida en los 50, 60 que tiene hijos de más que ya tiene una enfermedad cuídala Contrólala, manténla vigilada y a partir también de ahí empieza con tamizajes correspondientes para la edad, para la enfermedad que ya padezcas. Ok,
0: ahorita, ahorita vamos a hacer parte del tamizaje, pero en ese sentido, ahorita que lo estabas mencionando, siento que las mujeres en general, así hablemos de las que nacieron hace 50, 60 años tienen mayor cultura de la prevención y la atención médica en comparación a los hombres, los hombres creen que tienen 20 años hasta los 80, o sea, hasta que ya de verdad, de verdad, de verdad, el geriata te dice, señor, ya no puede manejar, que sí puedo, ya no ve, ya no oye, ya no, no, no tiene artritis, y de verdad, ya no puede manejar, hasta entonces como que dice, híjole, creo que me estoy poniendo viejo, o sea, ¿por qué tenemos este tema de de la falta de atención médica especialmente insisto los hombres pero siento que hombres y mujeres decir híjole no, yo mejor no voy al doctor, me ahorro el es que es caro ir al doctor, es molesto te terminan mandando chochos para todo este, ¿cómo está este tema como de ok, desde pronto atiende las enfermedades y y, y, y y dales un seguimiento. ¿Cuáles serían los primeros doctores que habría que empezar a ir rutinariamente? Que lo tienes que
1: poner en la agenda de ir. O sea, si es tu primer contacto, si tienes algún servicio de salud, pues ve a tu médico familiar. Él te va a mantener al tanto de los problemas. Pero camisajes. tengo 30
0: años. Soy de clase media, media alta. No voy ve a ir a mi internista. médico familiar.
1: Ve a un internista. cada o sea, cuándo
0: tengo que ir al internista? Tengo 30 años. Soy una mujer joven, fuerte, guapa, ve inteligente. Anualmente. De, una vez al año. Sí, ve no una es mucho, vez al año. No es too much ir una vez al año para no, tu 30. Claro, no, no, o sea,
1: suponiendo que para los 30 años, o sea, mínimo ya necesitas un papá Nicolau, anual, uh -huh. entonces, pues tienes que ir a tu ginecólogo y tienes que ir a tu internista.
0: Ok, mujeres, obvio, ginecólogo anual, ¿desde qué edad?
1: Yo le diría desde que inicia su actividad sexual.
0: Ok, o sea, como a los 36, más o menos. <risa> Digo, depende, depende, pero no, o sea, sí, sí, muy importante cómo el miedo a la sexualidad también es causante de muchas enfermedades, es decir, no voy al ginecólogo porque entonces me va a preguntar que si tengo actividad sexual y me va a acompañar mi mamá, soy una menor de edad de 15, 16, 17, 18 años... Y entonces qué pena, entonces mejor no voy, entonces nunca creo esa, esa rutina, ese hábito, esa costumbre de ir, de platicar mis cosas, de tener prevención de enfermedades sexuales, o sea, sabemos por ejemplo que el cáncer cervicouterino es de los grandes asesinos de las mujeres mexicanas y tiene mucho que ver con la pobre cultura de educación sexual que tenemos en México. Sí,
1: mira... La verdad es que sexualmente estamos en pañales también, pero ve, o sea, yo sé que puede ser incómodo, yo sé que si te acompaña tu mamá y tienes 18 años puede ser incómodo, sí, sí va a ser incómodo, pero ve y enfréntalo y trata de cambiar un poquito ahí la estructura social para ti, para tus hijos, para tus sobrinos, para tus compañeras. Hazlo, conócete y ve conociendo que sí es normal en tu cuerpo, que no es normal en tu cuerpo, seas hombre o seas mujer. Y poco a poco vas a ir creando el hábito de ir cuidando tu salud.
0: ¿Al internista desde cuándo?
1: Ay, eso está compleja. <risa> pues es que no es una cuestión de edad porque hay muchas personas que desarrollan enfermedades que requieren una vigilancia por un internista a edades muy tempranas pero como prevención
0: como o sea, una persona hasta donde sabemos sana que dice quiero empezar a ir, oye pues está bien a lo mejor llegas a los 50 o a lo mejor desde los 30, es decir vamos con otros ejemplos paralelos, ¿cuándo habría que ir con un nutriólogo, con una nutrióloga? ¿cuándo habría que ir o sea, por ejemplo, yo, yo le digo a la gente, al psiquiatra no te que ir cada año. O sea, está ve a buena. terapia si quieres ir a terapia psicológica, está padre, eh, lee libros que te hablen sobre tus emociones, porque ahorita hemos hablado del desarrollo cognitivo, quiero ir a la parte física y al final cerrar con la parte emocional, pero... Hay muchas maneras de cuidar las emociones antes de tener que ir como al dentista, uh -huh. al psiquiatra una vez al la... año. Al psiquiatra no tienes que ir hasta que no te refiere a alguien. Es un médico de referencia. O sea, no tienes que ir al nefrólogo una vez al año. No. no tienes que ir a... No, hay una serie de médicos que son como de referencia. Cuando hablamos del cuidado general de la salud en una mujer mexicana que tiene 20 años, 30... 40, 50, 60, 70, 80. ¿Cuándo le recomendaríamos a alguien, más o menos, sin síntomas, darse
1: una vueltita con el internista? ¿O no? A lo mejor, mejor no toca hasta que no haya un síntoma. En nuestro sistema de salud el internista puede ser un médico de segundo nivel. Puede ser un médico al que te referencie sí, un, necesariamente un médico familiar. Si ya tienes algún síntoma, puedes ir como mayor de 18 años a la hora que lo necesites con un internista, puedes ir ya a un control más estricto, si tú te quieres ver como un poquito ya más avanzada, brincarte el primer nivel, ve como a partir de los 25, 30 años, o sea, ve, checarte, como que él te diga que vaya siendo necesario, que te vaya guiando.
0: Yo te lo digo un poco desde mis zapatos, yo soy un hombre de mitad de los 30, sano, este, tengo por ahí ya una que otra enfermedad silla sí, que surgió en algún momento, porque en general no me da broncas, eh, voy con mi dentista, voy con mi nutrióloga, o sea, me mantengo como en un tema de cuidado. Yo pienso que a los 40, o sea, media década, voy a llegar con el internista a ver cómo estoy. Y ya sé más o menos que por ahí el temita que me va a brincar va a ser la presión arterial, pero... Creo que voy a llegar con él, le voy a decir, oye, tengo 40 años, estoy cuidando mi alimentación, estoy haciendo ejercicio y traigo 130, 90 de presión arterial y me va a decir, no pasa nada, échale ganas, sigue en el ejercicio y demás. Y creo que
1: regresaría como a los 43. ¿Qué opinarías tú de ese plan en especial? Es un buen seguimiento, okay. es un buen seguimiento. Si eres mujer, también la idea es, es un buen plan. Depende totalmente del individuo y de las características que tenga cada quien. Pero si más o menos es un caso similar, seas hombre o seas mujer, es un buen plan. Es un buen plan para seguir el resto de tu vida.
0: Ok. Dentista, nutriólogo, de vez en vez al internista. Conforme vas avanzando, te recomiendo yo ir cada vez con más frecuencia o sea, si ya tienes 60 años, sí, por favor ve una vez al año, creo yo, ¿no? o sea, sí. este, ya si tienes 86 ya, ya
1: vete cambiando de género <risa> ya, ya ve al geriatra
0: sí, 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 claro ¿Qué, qué, 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 ¿qué diferencia hay entre un internista y un geriatra? ¿cuál es la idea? ¿dónde están los geriatras? ¿cómo encuentro un geriatra?
1: tengo que ir a partir de los 60 ¿qué onda con los geriatras? mira, los geriatras eh, en México son pocos eh, pero son unos médicos especializados en adultos mayores entonces es un grueso de médicos que hicieron algunos la medicina interna primero primero fueron internistas y después se subespecializaron en geriatría otros médicos no, ya entraron directamente hacia geriatría depende de la formación que haya recibido la formación es eh, especializarse en atender las enfermedades del adulto Conocer los cambios específicos o los cambios asociados al envejecimiento, saber qué sí es normal en un viejo y qué no es normal porque no tienen ni los mismos, o sea, ni el misma presentación de las enfermedades que tiene una persona de 20, 30 años uh -huh. y saber qué sí es normal, qué no es normal y a continuación hacer un seguimiento del paciente adulto mayor. Irlo conociendo, irle, pre pensando que le toca de tamizaje, cada cuando le tocan sus vacunas, etcétera Es como, si eres niño, vas al pediatra. Si eres un adulto, vas al internista. Si eres un adulto mayor, vas al geriatra. Okay. Atiéndete. Busca lo que sea adecuado para tu grupo poblacional.
0: Lo hemos platicado recién, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora que está todo el tema de la pandemia, las enfermedades respiratorias agudas, etc., no se enferman igual de los pulmones, del riñón, del intestino de una persona de 40 años que una de 70, ¿cierto? No, no, no. No, no te van a dar los mismos síntomas. No, no te van a dar los cuadro. mismos síntomas. Eh,
1: el desarrollo de las enfermedades no es igual en un adulto joven que en un adulto mayor. Hay muchos cambios en el cuerpo relacionados con el envejecimiento que provocan que no se presenten de la misma manera. Y no pueden andar por la vida, no es como una regla, pero es muy recomendable que no anden por la vida como si fueran de 40 años. Me parece perfecto que mantengan la actitud de un chavo de 40, de 30 años, perfecto, Perfecto, que traiga
0: un corte bueno, sexy, no, no. guapo, todo padrísimo, de Soy cabello, su todo bien.
1: Soy su fan, pero... Zapatito adecuado porque con el envejecimiento la amplitud de los pasos se disminuyen, la piel se levanta menos, entonces hay que usar un zapato más acorde para prevenir caídas. Si la persona tiene dificultad para pararse, bueno, hay que poner algunos aditamentos en casa. Muchas cosas que hay que ir pensando. Pero sí hay que ir pensando en que no, o sea, en que hay que cuidar ciertas variables y eso lo puedes hacer de la mano de tu geriatra.
0: Entonces teníamos este caso de una mujer que ya tiene 60 años contra una chica que tiene 25. Y uno de los aspectos que le decimos es ¿Quieres disfrutar más de la vida? ¿Quieres tener un envejecimiento exitoso? Pues entonces necesitas ir teniendo a tus médicos que te van acompañando en el proceso para que estés bien y, y necesites la menor cantidad de atención posible, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Estudia, aprende, mantén tu cabeza con retos cognitivos de administración, organización, resolución de problemas, ¿qué más? Físicamente algo más que le podemos recomendar a una chica de 30, 35, para que físicamente se empiece a preparar para cuando tenga 75, 80.
1: Mm, físicamente creo que el trabajo lo puedes hacer de esa manera. Ve tomando decisiones pequeñas, cotidianas, de tu alimentación, de tu ejercicio. O sea, es la receta de la abuela, literalmente. La abuelita te decía, eh, o mi abuelita, me decía más bien, me decía, come bien, haz ejercicio, duerme bien. No, pues físicamente eso te mantiene bien por una gran parte de tu vida. Y muchas otras cosas que hay que ir viendo para, para el envejecimiento es de las cosas que te ocurran, también verlas cuidando. Si te fracturaste, si te tienes osteoporosis temprana, si tienes, tuviste cáncer, lo que sea, ve preparándote para cuando vayas a envejecer. Y después entran todos los aspectos sociales, emocionales, porque... O sea, hay, hay conceptos de cuanto calidad de vida en que los adultos mayores, por ejemplo, que tienen un concepto espiritual un poquito, pues que los hace sentir cómodos, perciben una calidad de vida mayor.
0: A ver, eso lo voy a poner en palabras claras. Una persona que tiene convicciones religioso-filosóficas vive mejor que una que no tiene uh -huh. porque le, le aplaudimos Así sea viejo sí, le aplaudimos muchísimo esta idea del ateísmo como un proceso racional qué bueno está padrísimo que seas ateo no necesitas un dios en las nubes que voltee a ver si haces las cosas bien o mal pero sí el tener una visión trascendente mejora tu calidad de vida ¿Por qué semejante locura Tú dime. <risa> Entiendo perfecto, pero, pero este hay, hay un hay una relación en cómo vives tu vida. Si tienes mayor empatía, si tienes mayor escala de valores, si. si. si buscas el bien tuyo y de los demás, pues vas a empezar a tener esta relación con todo, ¿no? ¿Qué tanto comes? Mientras tienes una visión más global, comes mejor. Cuando tienes una visión mucho más cerrada, una cosmovisión más pequeña, entonces todo es ya, grande, dámelo. Quiero beber más, quiero comer más, quiero la televisión más grande, quiero el mejor auto, quiero... Y de repente empiezas a tener una visión de, oye, habemos más en este planeta, eh el sentido de esta vida es ayudar al otro eh, y empiezas a, a decir ¿sabes qué? como menos reciclo más hago más ejercicio hay
1: más alimentos hay más consumo menos sabores. procesado
0: ¿no? o sea y ve, y le bajas a la velocidad por ejemplo esta idea tradicional que tenemos del Wall Street de compra, compra, compra vende, vende, vende y estamos en el mercado de acciones y, y todo es rápido y necesitas producir más y dormir menos y en comparación a el místico en la montaña que dice, a ver, despacito, deja que el sol termine de salir y tomamos decisiones.
1: Concéntrate más en el ser y, sí, y menos en, más la más la en ser. el hacer. ¿no?
0: Y se va dando ese, ese impacto a lo largo de tu vida. No necesitas creer un, en un Dios, pero sí hay estudios científicos uh -huh. que te hablan de cómo tu calidad de vida va a mejorar con fuertes convicciones filosófico religiosos.
1: Sí. La otra es la red social. Adu eh, adultos mayores, personas que han envejecido y en general cualquier persona, creo. Si tienes una red social amplia o en la que te sientas... puede ser una red social chiquita, pero en la que te sientas apoyado, acompañado, tu percepción de calidad de vida es mayor. Okay. Entonces... Fuera de las cosas físicas, creo que si tú tienes 30, 40 años, eh, es bueno que empieces a pensar en qué creo filosóficamente, qué creo espiritualmente, qué creo, o sea, quién, en quién me puedo acompañar, en quién me puedo pedir, oye, si me enfermo, ¿me puedes llevar al hospital? Uh -huh. Oye, si me caigo y me rompo la cadera, ¿te puedo marcar? Uh -huh. O sea, cosas que son muy importantes y que es bueno que vayas pensando como, ok, Sí está muy padre ser un individuo y...
0: Independiente, y libre sí, y fuerte y adulto todo. Adulto
1: independiente. Está perfecto. <ríe> pero también vete acompañando a otras personas. Que
0: empieza antes de que me lleves al hospital. Empieza por... Oye, mira, te recomiendo este libro. ¿no? Uh -huh. Oye, vamos a este museo. Oye, este, hablemos juntos de esto. Oye, fíjate que tuve un problema y te lo quiero compartir.
1: Oye, déjate Marco para contarte qué me pasó. Uh -huh. Con cositas chiquitas empieza... Y es esencial para en la edad en la que estés, súper importante.
0: Oye, uno de los factores que mencionaste que, insisto, muchas veces la gente no relaciona, que voy a ser un viejo más feliz y más independiente por mi nivel académico, pues la otra es que todavía en México tenemos mucho la idea de que la economía, que mi nivel económico es una cosa más azarosa, impuesta... Eh, una cosa menos en mi control, ¿qué podríamos decir como del manejo de mi economía y el envejecimiento? Porque claro, creo yo que pues, si tienes mayor acceso a recursos para pagarte un hospital de tercer nivel, a si vives en un lugar donde ni siquiera hay clínica de salud, pues va a haber una diferencia importante. Pero en lo individual... ¿Qué puedo hacer económicamente para tener un mejor envejecimiento?
1: Tú siempre lo dices. Aprende finanzas personales <risas> y hazte un plan de retiro. La, o sea, por ejemplo. Oye, que el plan
0: de retiro se empieza a caer a los 60, ¿no? no Cuando empiezas no, a ahorrar no. para el plan de retiro.
1: Hoy, hoy empiezas tu plan de retiro, sea la edad que tengas. O sea, esta es que. A ver, pero te quiero preguntar, ¿es importante o
0: es este, una cosa que yo ahí, porque me he obsesionado con el tema, realmente si pienso en envejecimiento exitoso es relevante médicamente, estadísticamente o no, la manera en la que yo he manejado mis finanzas personales?
1: Sí, te lo pongo así, eh, la Organización Mundial de la Salud, en alguna conferencia lo mencionaba como... Envejecimiento exitoso es seguir haciendo lo que es importante para ti. ¿Sí? En alguna conferencia. Palabras más, palabras menos. ¿Tú crees que para seguir haciendo lo que es importante para ti... ¿Necesitas una situación económica que te pueda ayudar para continuar? Claro que es importante. Entonces va a ser muy importante que tengas un buen control... De tus, de tus finanzas personales, de tu plan de retiro... Acá creemos que, bueno, ya el, el gobierno me dará mi pensión y me mantendré con eso y viviré así y demás. Si tú convives con adultos mayores, te das cuenta que, uno, la pensión ya no es igual para todos.
0: No les alcanza para no nada. No es
1: suficiente. Uh -huh. Y generaciones como la tuya, la mía, ya no van a tener pensión. Y cada vez las pensiones van a ir haciéndose más pequeñas, más retiradas cada vez tienes que trabajar más para llegar a la pensión porque,
0: que, que de hecho así surgió un poco el tema de las pensiones justo, ¿no? se puso en una edad en la que ya no llegabas a esa, a esa edad o sea, justo, que o sea a económicamente
1: llegar. se crearon porque era llegar al punto en el o sea, este empleador decía, te pensiono te, te pago sin que trabajes cuando llegues a los 60 años y entonces el trabajador decía claro, súper buen plan Carnal, a esa edad, no, a ese, en esa temporada, no había, en esa época, perdón, no había esperanza de vida que te llevara hasta los 60 años. No,
0: es como si nos dijeran hoy en
1: día, oye, te voy a jubilar a partir de los 90. Uh -huh. O sea, van a llegar algunos, no todos.
0: Pero la mayoría la no. La
1: mayoría no va a llegar. Ok. Entonces, poco a poco las pensiones se van a ir extendiendo y te van a decir, ahora tienes que trabajar hasta los 70, ahora tienes que trabajar hasta los los 75 entonces claro que tienes que irlo pensando
0: oye y ¿qué son? te lo voy a preguntar desde hace rato, esto que han llamado Blue Spots y ¿cuántos tenemos en México?
1: Ay, una cosa preciosa <risa> <risa> me encanta el tema los Blue Spots surgieron de en algunos estudios en los que se buscaba encontrar dónde había la mayoría de personas envejecidas.
0: Okay, o sea, lugares geográficos, sí. puntos geográficos, donde tuvieras gente que viviera mucho tiempo.
1: Uh -huh. Especialmente o inicialmente se empezó a buscar como centenarios. Personas que vivieran... 100 años. años. O
0: sea, el punto era de... ¿En qué lugar del mundo la gente llega a los 100 años?
1: ¿En qué lugar del mundo la gente envejece más? Okay. Entonces los encontraron, los buscaron como por el resto del mundo y buscaron los factores asociados a qué era lo que llevaba a que estas personas envejecieran hasta esa edad. Y los factores era la receta de mi abuelita.
0: Ok, oye, ¿dónde <ríe> hay Blue Spots?
1: Acá en América... Hay en San José, California y no recuerdo. Hay otro lugar en Estados Unidos que no recuerdo el nombre.
0: Pero México... bueno, en Estados Unidos. Ejá. ¿En dónde más?
1: En México, según yo, no hay un blue spot todavía. Creo que los estados con mayor longevidad, por ahí está Sinaloa. Pero ahorita no conozco un spot determinado. No conozco si ha sido porque no se ha estudiado o demás.
0: Pero, pero digo, en México y más o menos en América Latina, nuestra expectativa de vida no, no llega. es de 100 años. No, no. Estamos hablando de 20, 30 años menos que eso. O sea, imagínate, uh -huh. piénsalo de esta manera, la, la gente que nos está escuchando, piénsalo de esta manera. Si tú tienes 30 años de edad ahorita, sería todo lo que no vas a vivir por las condiciones de envejecimiento en las que estamos en este país. O sea, me voy a morir a los 70. Me pude haber muerto a los 100 no lugares en Italia, por ejemplo, Ajá. padrísimos donde ves a una persona de 100 años que baja al bar, platica con el Así bartender. Es. Este, que además, caminos donde le implica subir escaleras, bajar escaleras y, y tiene 100 años de independencia. Te vas a perder literalmente... Toda una vida. Uh -huh. ¿Por qué en México, pues, nos estamos perdiendo de eso? ¿Y eh, ¿qué, qué factores han determinado estos, este estudio de los Blue Spots? ¿Qué factores han determinado como importantes?
1: Los alimentos. Alimentos menos procesados, un poquito más eh, básicos, más naturales. Que si bien, por ejemplo, en Italia eh, se ve como... Consumo de pasta, ¿no? Por ejemplo, pero es pasta hecha a mano, no es la pasta que compramos en el súper. Ejercicio constante, porque son lugares en los que hay que caminar mucho para llegar a otro lugar, demás. Entonces, definitivamente hay que incluir una rutina de ejercicios en tu vida diaria. Y otro de los factores que encontraban en los Blue Spots eran la red social, la comunidad, el acompañamiento. Okay. Entonces, eran... Son sociedades en las que son la mayoría pequeñas, que están un poco cerradas, que consumen alimentos muy locales, muy uh, antiguos, que tienen la preparación desde hace muchísimo tiempo. Que la comunidad, la familia les permite apoyarse unos en otros. Entonces, pues... Fíjate que
0: antes eh, Supracortical nació en un grupo que se llamaba Puentes y había una frase constante en los comerciales de Puentes que me gustaba mucho que decía piensa, piensa global, consume local. Uh -huh. ¿No? Es un, una actitud que implica esto que estamos diciendo como de empatía total, pero de simpleza. O sea, tenemos alimentos trasladados a... De kilómetros y kilómetros de distancia procesados, o sea, cuando decimos procesados, decimos cuántas, cuántos procesos pasó el alimento y por cuántas manos humanas pasó. O sea, de que de que nació el alimento, vamos a pensar una manzana hasta que llega a tu plato por cuántos pasos atravesó.
1: De hecho, hay una imagen muy llamativa respecto a esto de Greenpeace en el que es una imagen de una pera procesada como en albíbar y la imagen dice peras cultivadas en Argentina, empacadas en Taiwán. Y entonces sale un mapa de cómo la pera viajó desde Argentina hasta Taiwán y luego de Taiwán a Estados Unidos donde la estaban consumiendo. Ajá. Es una locura, pero pues es la realidad de muchos de nuestros alimentos.
0: Ok, oye... y. Me gustaría dirigirme ahora un poco más a qué tan importante, ¿no? Ya hablamos de esta reserva cognitiva, desarrolla tus capacidades intelectuales lo más posible, esta reserva física, conserva tu cuerpo lo más posible, esta reserva emocional, que ya ahí ya siento que, que ya te estoy hablando un poco de ciencia ficción. No sé qué tanto haya en estudios científicos, geriátricos, un, un tema de prevención emocional relacionada a envejecimiento exitoso. Yo creo, de verdad, que, que te estoy hablando de algo ya como medio muy ciencia ficción, pero Pablo Bullos, en su libro El corazón es un resorte, dice que sí, somos seres racionales, pero que hemos cometido el error de pensar que el ser humano es un animal racional. Dice no, en realidad somos más bien un animal emocional que razona entonces la importancia de nuestras emociones. La gente que nos está escuchando es gente que nos acompaña, entre otras cosas, porque le interesa su desarrollo emocional. Uh -huh. ¿Qué tan importante es para envejecer bien un buen desarrollo emocional?
1: Ciertamente no te puedo citar algún artículo científico o que se haya hecho algún estudio en base a esto. Pero justo un poco es de lo que platicamos. Es tu, tu red emocional, tu red fis, eh, filosófica, espiritual, va a ser muy importante. O sea, si eso es importante, la manera en la que te relacionas emocionalmente con ese concepto y con tu comunidad va a ser muy, muy importante. Lo
0: que sí se ha visto, por ejemplo, es en patologías como... Las enfermedades mentales disminuyen mucho la calidad de vida y el envejecimiento, ¿no? uh -huh. o sea, te va a ir mucho peor si tienes, te digo, las clásicas grandototas, esquizofrenia o trastorno uh -huh. bipolar, como si tuvieras artritis reumatoide o una diabetes descontrolada, o no, si sí. o sea, sí hay una relación importante que, que estamos viendo, insisto, Creo que todavía estamos lejos de entender la importancia de la prevención en salud mental apenas a nivel científico al menos dentro del mundo de la psiquiatría se ha empezado a relacionar la depresión como un proceso inflamatorio o sea <risa> sí. es una es una locura porque que estés triste no solo significa que estás triste que estés deprimido no solo significa que estás deprimido sino significa que tu cuerpo está en llamas, o sea... Se ha inflamado. Sí, sí, te, te incrementa el cortisol, la proteína se reactiva, estos marcadores proinflamatorios que te hablan de que te estás lastimando. ¿Tú del lado de la geriatría has visto algo por ahí con ese tema?
1: ¿Con la inflamación? Uh -huh. Muchísimo, sí. Existe en la geriatría un término que es eh, inflammation, lo que ocurre es un estado de inflamación crónica que empieza conforme el envejecimiento. Es un cambio celular e inmune que ocurre en el cuerpo relacionado al envejecimiento. Entonces, esta inflamación crónica lleva a muchos cambios en el cuerpo. Muchos cambios en todos los sistemas porque hay constantemente circulación de citocinas proinflamatorias que pues evidentemente tienen su actividad y llegan a provocar muchas cosas. Por eso muchas te teorías biológicas quieren decir que la depresión en los adultos mayores es más frecuente por el inflamaging. Puede ser, sí, pero no hay nada. Pues como de, de un traslado. lado y del
0: otro, ¿no? Exacto. O sea, es decir. Ahí tienes el combo ganador, estás mal por dentro, estás mal por fuera, estás mal socialmente, económicamente, pues la inflamación a tope.
1: Claro, y lo, la diferencia con, esta, con la inflamación crónica de los adultos mayores es que no es necesariamente un cambio patológico negativo, es un cambio relacionado al envejecimiento, no necesariamente tiene que producir efectos deleterios, pero pues... Hay quien busca explicarlo de esta manera y pues, habrá que ver. Vamos a darle tiempo al tiempo.
0: Oye, ya para cerrar, vamos a pensar, vamos a tratar de hacer un contraste. No, no, no me quiero poner muy trágico, pero ¿cómo vive la clásica mujer mexicana que hoy en día tiene 80 años, que es de clase media, media alta? Hoy, estamos hablando de 2020 cómo es su día a día y cómo podría ser la vida de la clásica mujer mexicana que sí cuidó el envejecimiento exitoso en el 2100, que va a llegar tatuada, que va a llegar... ¿Qué hace en la mañana la mujer que no cuidó su envejecimiento? ¿Qué hace en la mañana... La que sí, en el entendido de que esperamos que socialmente también vayamos mejorando, ¿no? O sea, hay muchos factores que no podemos controlar, que todavía haya planeta Tierra, ojalá, que todavía haya Esperemos. humanidad en el 2100, ojalá que sí, pero partiendo nada más de esos pequeños hábitos que te han ido formando y que te han ido llevando allá, una mujer de 80 años, misma clase social contra otra que nació afortunadamente en un mundo, espero yo, más inclusivo, de más posibilidades físicas, emocionales, cognitivas. ¿Cómo sería su día a día y qué tan divertido podría ser el día a día de una mujer diferente? ¿Cómo a qué se dedicaría? ¿Cómo te imaginas tú? Ay,
1: <risa> mi sueño. Eh, yo creo que una mujer que nació en, en unas mejores condiciones sociales, eh, comparadas con los adultos mayores que... que tenemos. que tenemos hoy en día eh, hay cosas súper interesantes que deberían van a cambiar espero para empezar yo espero que sean muchísimo más independientes que se levanten con sus 80 años Ajá. y preparen su desayuno que ojo esto es una realidad en muchas partes del mundo Ajá. que no lo sea específicamente en México o Ajá. en Latinoamérica es muy distinto, pero si tú te metes a YouTube, hay youtubers de 80 años que te platican cómo es su día a día y cómo se dedican al mundo de la moda. Son unas cosas, <risas> son unas okay. joyas.
0: Eh, eso, justo un poco eso quiero que me cuentes, porque no quiero quedarme en esta idea de, bueno, pónganse a dieta, ¿eh? cuídense no. mucho, sino decir, empieza, vamos a ir contra el viejismo, empieza a visualizar, tu envejecimiento de una manera diferente. Oye, me imagino parándome yo solita, sin tener que necesitar de que alguien venga y me pare, o uh -huh. que me lleven el desayuno a la cama. Exacto. Me paro y me preparo el desayuno. Sí. Y me preparo algo rico de desayunar Me y preparo luego... lo
1: que a mí me gusta. Tomo a lo mejor, ya aprendí alguna, algún deporte que se practica en casa. Me hago mi clase de yoga yo solita. Eh... No sé... Me... O sea, ¿A
0: mis 80 años podría tener una clase de yoga?
1: Claro, yo sigo algunas en Instagram, <risa> soy fan. ¿Dime yoga? Déjamelo, buscar, buscaré su usuario. Pero sí, sí hay algunos que, que sí tienen sus historias de Instagram. De okay. cómo hacen Entonces, yoga a esta edad.
0: Me paro, me pongo yo solita, me hago mi desayuno, me meto a mi clase de yoga, que además me lo va a estar dando este un androide este, <risa> rarísimo. Y luego...
1: Y luego puedo dedicarme a, por ejemplo, si todavía trabajo, hacer algo de trabajo. Si tengo alguna empresa...
0: Como, por ejemplo, me dedico al mundo de la moda, dices. O sea, uh -huh. entonces empiezo a tener mis videollamadas y mis juntas y, ¿no? y empiezo a dar indicaciones y pregunto qué pasó con tal tendencia y leo algunos y blogs es que, y videos. Y es videos. que una joya
1: del envejecimiento que, que hemos dejado de lado mucho en tiempos recientes... Es que vas a ser viejo, pero vas a tener muchísima más experiencia. Entonces, Ajá. vas a llegar a los 80 años, te vas a dedicar al mundo de la moda o a lo que te dediques... Y vas a tener muchísima experiencia de lo que ha pasado en el mundo de la moda en estos años. Y vas a decir, no, a ver, esto ya lo vimos en aquella temporada, ahora hay sí. que mejorarlo. O sea, esto
0: sí. es llamada a de petate, ni lo volteen a ver, se va a caer en dos días. Pero esto otro que está surgiendo, sí. a esto sí pongan la atención, va a ser un cambio revolucionario en tu su forma de pensar. Tu experiencia va a
1: aportar muchísimo al mundo. Hagas lo que hagas. Después yo me imagino que regresas a casa o si estás en casa, perfecto. Preparas tus alimentos, te dedicas un poquito a, no sé, si quieres seguir trabajando, o si te quieres dedicar a tu comunidad, si quieres aprender alguna otra cosa. Esto de chango viejo no aprende maroma nueva, o sea, no, no, sí puedes seguir aprendiendo, sí puedes seguir, no sé, si ahora te interesa.
0: Que ahí hay una cosa bien linda, que es que yo siento que de más o menos mi generación hacia acá, ya no le tenemos miedo a la actualización del software, <risa> que de mi generación para atrás si hay un ya déjenme el software en paz, ya Exacto. no me lo actualicen, no me le muevan, ya déjenme mi computadora como está y nosotros ya estamos más acostumbrados a decir ok esta herramienta no la sé usar. Lo voy a aprender ahorita. Uh -huh. ¿Cómo es? A ver, déjame ver el tutorial, déjame checar el video. ¿Quién dice? Ah, ok, perfecto y lo, lo puedo incorporar en mi vida. Y creo que eso, eso va a ser un cambio muy importante.
1: Sí, y ya ocurre. O sea, ¿cuántas personas, adultas mayores no conoces que aprendieron Photoshop por videos de YouTube o que tomaron clases de lo que sea? Entonces está increíble. Me parece que eso va a ser el futuro. Ahora, una de las cosas que, por ejemplo, leía en el libro de Patricia Kelly que se llama Mujeres Grandes, es que una de las entrevistadas decía a mí me encanta la ropa, me encanta verme bien. Y cuando eres anciano, cuando eres adulto mayor, pues no es ropa tan padre.
0: No. Hay que diseñarla.
1: Hay que diseñarla, hay que crearla. O sea, hay que... sí, todos vamos a envejecer muy bien. No necesariamente tiene que ser horrible. Como ¿Cómo? muchos creen, ¿no? Muchas personas no se que niegan. Que mucha gente, ¿no? Dice,
0: ay, no, yo no quiero llegar a viejo.
1: Yo me voy a morir joven. Yo me voy a morir <risa> joven
0: porque creo que llegar a viejo es una cosa horrible y es, brother, sí. al revés. Si te mueres joven por tu estilo de vida, significa, significa que envejeciste tan rápido que te perdiste la parte padre de la vida. Sí. Entonces mejor piensa en llegar a viejo y que después de tener tu junta con los de la moda, le eches una videollamada a tu tatuador favorito y además te va a alcanzar la lana para decir: Oye, vienen mis 80 años de edad, quiero un tatuaje de no manches, va a estar increíble. Y en la nochecita, ¿qué Todo va a
1: hacer? O sea, que en este momento en nuestras condiciones sociales no los conozcamos tanto, uh -huh. no significa que no existan. Y nosotros podemos crearlo, nosotros podemos crear nuestro envejecimiento ideal y velo pensando, ¿qué te gustaría hacer si tuvieras 70 años? Ay, bueno, a lo mejor a mí me gusta el voleibol. Bueno, hay muchos grupos de adultos mayores que hacen voleibol y que se la pasan viajando por todo el país. Hay muchas cosas que en base a lo que a ti te gusta lo vas a poder seguir disfrutando. Cuídate bien y podrás tener tu día ideal de lo que a ti te guste a la edad que tú quieras.
0: Me quedo con eso, vamos imaginando que nosotros vamos a ser viejos diferentes. O sea, no pienses en el viejo como el otro, sino como yo. Uh -huh. Y empieza a pensar ¿Cómo te gustaría a ti? Empieza a diseñar, ¿no? Eh, tenemos ya varios episodios con el nuevo podcast que se llama Paguro Ideas, eh, donde platicamos un poco de este proceso de ahorita, piensa ahorita cómo ir diseñando la vida que quieres ir construyendo poco a poco. Y yo creo que eventualmente tendremos una generación cada vez más, espero yo, de manera creciente, diferente, que disfrute que sea autónoma, que aporte a la sociedad Que sea feliz, que sea un Role model que nos hace falta Ojalá que sí
1: Y que siga disfrutando la vida De la manera en la que le parezca Bueno disfrutarla, no necesariamente Siendo algo funcional para la sociedad O sea, puedes no ser funcional Y dedicarte a lo que tú quieras Para la sociedad, o sea, puedes no aportar más cosas a la O sea, se puedes no
0: crear el nuevo McDonald's Y sí. trabajar en ah, tú, lo que quieras Lo
1: que tú te haga feliz
0: Ok pues, Sara, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista y ya estaremos platicando un poco más del de envejecimiento.
1: Muchísimas gracias por invitarme. Bye. Bye.
0: Gracias por escuchar Supracortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como arroba Rafa en Twitter, en Facebook y en Instagram.